0: Sim, às marrabentas, às danças rituais que nas madrugadas criam frenesi quando os tambores e as flautas entram a fanfarrar. Fanfarrando até o vermelho da madrugada fazer o sol sangrar, em contraste com o verdurar das canções dos pássaros sobre o já verduzido manto das mangueiras, dos cajueiros prenhos, para em dezembro seus rebentos dançarem como mulheres sensualíssimas em cada ramo do casual da minha terra. Mas sim ao orgasmo das maforreiras, repletas de xericos, das rolas ciosas pela simbiose que só a natureza sabe oferecer. Começámos sempre com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos do moçambicano Malangatana. Luís Ma, esses versos merecem-te algum brevíssimo comentário?
1: Sim, sim... Ouvir-te uh, a dizer o poema é uh, super erótico. Não sei explica os termos, uh, as imagens que me apareceram, uh, assim, imediatamente foram toda uma certa sensualidade, um erotismo, toda a ligação com a natureza, corpo humano. Foi isso que me veio à cabeça.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é Luís Ma, uma encruzilhada de geografias. Nascido em Moçambique, de mãe chinesa e pai português, licenciado na Universidade Nova de Lisboa, mestre pela Universidade de Yonsei, na Coreia do Sul, doutorado pela inglesa London School of Economics é professor e investigador no ISEG da Universidade de Lisboa, debruçando-se sobre matemáticas como desenvolvimento global, cooperação e políticas públicas, tendo como casos de estudo Ásia, África, mas também a América Latina. Mas comecemos pelo silêncio. Luís Ma é uma pessoa com necessidade de parar, de procurar o silêncio. Até que ponto é possível reduzir o volume sonoro no mundo em que tantas vezes a emissão de ruído parece ser a única forma de produzir sentido
1: como é que é reduzir o silêncio o, o ruído no mundo eu não sei se é possível reduzirmos o, o ruído no mundo eu senti a necessidade de reduzir esse ruído na minha vida e como é que eu fiz isso basicamente saindo da cidade da cidade indo para um campo, fazendo uns retiros de silêncio, no meu caso são retiros uh, são religiosos, são, uh, são organizados pelos jesuítas, uh, há uma dimensão religiosa, como dizia, e, e para mim são muito importantes, são, são momentos de paragem durante o ano, sempre posso fazer, já fiz oito dias seguidos em silêncio e uh, eu sigo a regra, não falo mesmo durante oito dias e acho que a partir do momento em que eu deixo de falar uh, corto logo talvez 30 ou 35% do ruído continuo com o ruído mental esse aí demora muito mais tempo a, a desaparecer uh, mas normalmente ao final de oito dias uh, começo a entrar mais em, em alguma paz, digamos assim Uh, mas é difícil. É difícil uh, uh, abstrairmos do ruído. Eu, quando vivi, e acho que aí foi o meu grande momento de contato, foi um contacto muito intenso com o ruído, sem dúvida, uh, nos meus tempos asiáticos, ou de vivência, principalmente em, em Seul, mas depois também passei por, por Macau e, e tinha uma ligação muito forte com Hong Kong. O ruído estava sempre presente. Era impossível não escaparmos ao ruído. E convivia bem, eu acho que talvez com a idade hoje em dia seja mais difícil uh, uh, conviver com o ruído, mas, como dizia, faço as minhas paragens e, e, te, e depois o, uh, o desafio que, uh, que me foi posto de escolher músicas também foi complicado, precisamente porque, uh, desde que eu comecei a fazer estes retiros, a minha relação com a música, é estranha, não sei é, se só acontece comigo, uh, tornou-se distante, ou seja eu deixei de ouvir música durante algum tempo, basicamente e, e precisava muito do silêncio, em geral uh, mas é isto o ruído é difícil a sair da nossa vida, hoje em dia mas há uns momentos de paragem que nos ajuda a, a ter esse reencontro com o silêncio
0: Mas fizeste excelentes escolhas musicais, diga-se já antecipadamente <risos> E do silêncio passemos ao marulhar do mundo. Depois, da cimeira do clima de Glasgow, ficou claro que o mundo tem um problema. O desenvolvimento. O desenvolvimento assente numa lógica de crescimento e que devido o globo em duas partes fundamentais, o Ocidente e o Oriente. Parece que temos aqui uma questão moral. O Ocidente terá moral para exigir dos outros menos crescimento? Parece que o resultado da Cimeira de Glasgow, evidencia que não. Tu que pensas sobre a questão do desenvolvimento? Como é que analisas isso?
1: Esse é um debate que temos há anos no mundo do desenvolvimento. Até que ponto é que nós, nós aqui, quando eu falo, posicionados no chamado Ocidente mais rico, como é que nós podemos pedir, às vezes é quase exigir a outros que estão no nível de desenvolvimento mais baixo que o nosso, medido em termos de rendimento, em termos de condições de vida, qualidade de vida, como é que podemos pedir toda uma transformação energética ou ambiental quando ainda falta uma série de questões para serem resolvidas, acesso à comida, acesso à água, acesso à eletricidade, como é que se pode fazer essa exigência? E parece-me que nesta, nesta COP26, em Glasgow, ficou, mais uma vez, claro, que essa tensão continua a existir entre os mais ricos e os menos ricos, digamos assim. Quando temos a, dizer, como temos a Índia a dizer que, sim, vamos até 2070, vamos reduzir as nossas emissões, não vamos eliminar. Portanto, eles diziam, vamos reduzir, vamos caminhar para fazer, ter menos emissões. Quando temos a China, também dizia, assim que vamos tentar reduzir as nossas emissões, mas eles não se estão a comprometer com eliminar completamente as emissões. E a verdade é que uh, chegamos hoje em dia onde chegamos por causa dos países mais ricos, não é? Eles tiveram, uh, vamos dizer, talvez mais do que um, um século, digamos assim, que é, vamos definir um século, em de grande desenvolvimento, de grande crescimento, proporcionar melhor qualidade de vida às suas populações, por comparação com o resto do mundo, vamos chamar o, o tal Sul Global, na América Latina, em África, no Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Ásia. Portanto, a verdade é que é essa: nós chegamos aqui porque há todo um historial de desenvolvimento industrial que começa no chamado Norte mais rico. E as tensões vão continuar. Uh, parece muito difícil estar a fazer essa transformação uh, energética para lidar com esta emergência climática em países que ainda estão numa fase de rápida transformação económica, em que precisam de energia, precisam de acesso à água e que ainda não conseguem fazer essa transição porque têm custos enormes financeiros e económicos. Uh, e... É a tensão que vivemos, como eu diria, portanto... E não sei como é que vamos aqui, confesso. Porque, claramente, para conseguirmos lidar com estes problemas globais, que são globais, precisamos de um consenso global. E talvez o caminho fosse mesmo nós, neste norte mais rico, fazermos essa transição primeiro, para depois dar espaço aos outros para ir fazendo, progressivamente, a sua transformação.
0: O, o pugilato, o braço de ferro concorrencial entre o Ocidente, sobretudo a Europa e a Ásia, sobretudo a China, vem de longe, pelo menos desde o século XIX. algo de novo hoje ou é simplesmente a história a repetir-se?
1: Eu, eu não sei se a história está -se a repetir ou não. Há algo de novo, no sentido em que, primeiro, a China volta, e vamos dizer à Ásia, que não, porque acho que temos que começar a olhar para a China olhando para o contexto regional. A Ásia volta a ser o centro da economia global, uma posição que tinha 1820, 1830, mas que depois perdeu à medida que se assistia à ascensão vamos ligar das potências imperiais europeias. A Ásia volta a ter esse, esse papel central na economia global, muito graças também à China. Só que a ordem eh, que temos hoje em dia, e aí eh, é a diferença do, do passado, a ordem que nós temos agora, digamos assim, a ordem global, a governação global, é uma governação que é eh, criada, desenhada a partir do final da Segunda Guerra Mundial e quem desenha são as forças uh, que ganham a guerra. E elas são, uh, temos os Estados Unidos, e também, uh, no fundo, a Europa Ocidental, digamos assim, nessa altura, a Europa, Ocidente. E isso é que gera, de certa maneira, uma certa tensão uh, entre uh, a Ásia. Eu não digo que é só a China, mas porque eu acho que é mesmo também a Ásia Oriental, entre, uh, entre a Ásia Oriental e o Ocidente, porque... Uh, esta Ásia Oriental, que agora ocupa o centro do mundo, da economia mundial, não quer necessariamente ser gerida ou estar sub subalterna a uma ordem, a uma governação global que não foi desenhada por ela. E aí, mais outra tensão que assistimos, portanto, hoje não sei se vamos ter uma conversa muito de tensões, mas é outra tensão que estamos a assistir, claramente, hoje em dia. Uh mas o caminho é claro em termos económicos não estou a ver uh, o retorno ao novamente a, a um mundo centrado no, ocine, no Ocidente, uh, não parece que isso vá acontecer. Uh, a tendência é uh, um mundo talvez mais uh, onde a riqueza pode estar mais distribuída em blocos regionais, não direi em por, uh, entre a população mundial, não acho a, a, a desigualdade irá mantém-se grande a nível mundial mas hoje em dia já podemos falar se calhar no mundo em que é liderado o mundo que é liderado pelos Estados Unidos pela Europa, mas também pela China pela Ásia como região podemos falar sobre isso
0: Vamos pois à música, trazes uma excelente seleção musical, o que é sempre um nobre Elogio ao silêncio. Comecemos pelo Isaac Hayes, esse monstro multifacetado, cantor, compositor, ator, ativista humanitário, uma lenda absoluta. Porquê Moonlight Loving?
1: Este CD, eu, eu quando escolhi esta música, quer dizer, escolhi o Isaac Hayes, e eu, eu gosto imenso desta música. Não, eu, eu não sou uma pessoa que normalmente. Hum, eu tenho um péssimo ouvido para letras, sempre tive. E eu sou um homem, preciso, começo a ouvir a música e se a música me obrigar a, a, a mexer o corpo, pronto, é uma música que me marca. E esta é aquelas músicas que sempre que ponho, há outras do Isaac Hayes que nem sempre têm esta reação. Esta aqui tem uma reação fantástica em termos corporais. Uhum. E pensei, bem, esta aqui. E foi logo, portanto, tinha aqui os meus vários CDs. E disse, Vai o é uma, é uma das minhas coisas. E depois também porque... Uh, não sei se ela irá ouvir isto, mas isto era também uma, uma homenagem a uma boa amiga minha que me deu este CD, a Maria João Lopes Cardoso. Uh, e ela que também foi uh, apurando e dando a conhecer uh, uh, grandes músicos. E depois, claro, foi explorando a história, como tu dizes, ainda mais contente fiquei. Portanto, mas foi essencialmente, foi muito por isso.
2: Open up your mind now And let the restless winds blow Now is the time now To let your feelings show Move like nothing The stars will never tell Of the rendezvous of me the closets of your mind. Moonlight nothing, mellow as a mountain stream, exciting as a road. with me I swept in the sea of love by a wave of desire We won't send an SOS We won't even send a wire We'll be put up in a world of ecstasy everywhere
0: Lendário Isaac Hayes com Moonlight Loving. Falemos um pouco da relação China-África. Qual é a natureza do assédio chinês à África? É imersivo ou meramente oportunista? É cooperativo ou meramente extrativista? Se a relação da Europa com a África foi colonial e a dos Estados Unidos e da União Soviética foi imperial, pode dizer-se que a relação da China com a África é funcional?
1: Eu acho que é tudo isso que acabaste, que, que, que acabaste de dizer, um, começa claramente, se formos olhar em, em termos assim mais uh, históricos, quer dizer, sempre houve uma relação desde o período da uh, Revolução Comunista na China, houve, houve uma vontade de criar laços com movimentos independentistas em África, nos 50, 60. Mas nos últimos anos, principalmente, vamos falar principalmente do século XXI, no início do século XXI, a relação da China com, com a África passa muito pela necessidade de ter acesso a recursos minerais, a energia, que já não tinha no seu país e que precisava para continuar a alimentar o seu crescimento económico. Começa claramente por aí, depois vamos assistir também, começamos a assistir uma vaga. De, de comerciantes e de comércio, digamos assim. Hoje a China, individualmente, é o principal parceiro comercial do continente africano, individualmente, mas o principal continua a ser a União Europeia como um todo, mas o principal parceiro económico uh, do continente africano é a China. E uh, eu diria que estamos agora num momento que também é geopolítico, que também é geoeconómico, que também é de... Uh, puro interesse comercial. A China, eu diria que há muito antes que se calhar os Estados Unidos, a União Europeia ou outras potências, apercebeu-se do, um, do potencial mercado que existe em África. É o continente mais jovem a nível global, o continente vai continuar, a população vai continuar a crescer. Onde está a assistir uma série de transformações económicas que falamos pouco em geral aqui na Europa. Tendemos muito a olhar sempre para as desgraças, para os problemas e muito pouco para toda a dinâmica uh, económica, empresarial, social que, uh, que está a acontecer uh, no continente africano e vamos aqui generalizar claro, mais nos países do que noutros países, claramente. Mas há toda uma dinâmica e parece-me que a China pode percebeu-se disso mais cedo, claramente. Depois há um interesse geopolítico, porquê? Porque hum, a África também faz, hum, hum, também tem, uma das suas fronteiras é com o Oceano Índico, a proximidade com o Médio Oriente, e são zonas estratégicas para, para a China, que é por... Por, circulação, por dar a circulação de toda a sua indústria marítima, da, da sua indústria naval, digamos assim, e do, do seu comércio marítimo, da parte do acesso a energias, uma questão de segurança também. A China, por exemplo, instalou agora uma base militar em Djibouti, é a primeira base que tem fora do país e no continente africano. E geoeconómico, precisamente porque. Como dizia, e que tem a ver com a história do mercado, é também uh, uma. A China não está não tá a reagir, mas está-se a antecipar o interesse uh, cada vez maior. E nós assistimos a isso, quer dos norte-americanos, uh, o Antony Blinken, o atual secretário de Estado, uh, digamos, diz de... ou um, um ministro dos negócios estrangeiros norte-americano, Anthony Blinken, está de visita ao continente africano. Quando a China organiza a sua grande cimeira em conjunto com, com os parceiros africanos no Senegal, tanto a China está a antecipar a todo um, uma competição, digamos assim, a China vê o continente africano claramente como um com quem tem que manter uma relação estratégica de grande proximidade. Quer pela pelo acesso ainda a recursos minerais, quer o acesso, quer pela importância comercial que com, que tem. Quer ainda pelo potencial de mercado que pode representar para as suas empresas, para as suas indústrias uh, nos próximos tempos. Inclusive, ainda mais temos em, tendo em conta que nos próximos anos iremos assistir à criação, à, à construção, à criação e à construção do de um, de, de um mercado livre africano.
0: Muito bem. A África encontra-se atualmente atravessada por três forças, digamos que ideológicas. A do Ocidente, com o seu ideal democrático e humanista, a da Ásia, sobretudo da China, com o seu centralismo do Estado e a do jihadismo islâmico, com o seu fundamentalismo religioso e também com o terrorismo. Do ponto de vista do desenvolvimento, não há aqui um risco de desnorte africano, de uma certa indefinição estratégica?
1: Eu não sei se podemos falar sobre essa indefinição estratégica. Parece é que mais importante, se calhar, que esse debate todo é tentar perceber, e nós que estamos na academia começamos a assistir um pouco isso, e é um tema muito importante: é quais são as margens, qual é a margem de manobra para os atores, as atrizes africanas que essa a Argentina como as instituições, as empresas, os, os governos têm para definir as suas próprias regras do jogo de como é que deve ser o seu desenvolvimento. Durante décadas o vamos falar e aqui todos jornalizar não estamos a entrar em em, partido, em em casos específicos de países africanos, mas em geral o, o continente africano esteve muito uh, sujeito uh, a toda uma série de orientações e diretrizes vindas de fora. Uh, que caminho é que o continente africano e as, as lideranças africanas irão fazer nos próximos tempos? Uh, temos que, talvez, esperar um pouco mais. O que eu noto é que há uma vontade muito grande de autonomização, de independência face às, às indicações do exterior do que é que deve ser feito. Nós vemos isso uh, na vontade da própria União Africana, criou ter um plano, uma estratégia para 2067. Vemos isso nos próprios discursos, na, na criação do, do mercado livre africano, no fundo, uh, tentar reduzir as barreiras alfandegais entre os países uh, em, do no continente africano. E uh, eu acho que há essa vontade de encontrar o seu próprio caminho. E o interessante é ver, e, 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 fui preparando, e no fundo preparando para esta conversa, fui ver o, o Afrobarómetro, que é, é o, sem dúvida um, 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 um programa que aconselho todos a seguirem com cuidado para quem se interessa pela opinião pública no continente africano. E é interessante verem que mais de cerca de 67% da população africana que faz parte deste, destas sondagens vê como positiva a presença da China e outros 63% acha como positiva a presença norte-americana como, como vês. No fundo, eu acho que estás a tentar encontrar aqui um, um meio caminho, parece mas, um, mas também o que dizia o Alfredando muito interessante era que mais de 50% da população queria que uh, fossem uh, os africanos a decidir quais as suas próprias o seu próprio caminho em termos de desenvolvimento. E qual deveria ser as suas regras de jogo em termos de democracia? Como é que se define o que é que é democracia? E uh, isto parece-me parece dados muito interessantes uh, no sentido em que uh, nos próximos tempos provavelmente iremos assistir a uma, a, a uma muito mais... Uh, pelo menos uma, uma forma muito mais assertiva digamos assim, na, na arena pública uh, das, do que... Uh, o a, como é que é dizer do, do a, a opinião ou um, o caminho que o continente africano quer seguir e isso é bom muito bom sem dúvida okay, okay. daí o meu é um interesse bom. precisamente se calhar nossa conversa eu interesso muito para o continente asiático precisamente nessa dimensão é o primeiro continente vamos assim digo ásia oriental que não é Uh, ocidental, e vamos, se calhar os termos podem ser, num não branco, que consegue ascender a um nível de desenvolvimento e de criação de riqueza e distribuição de riqueza uh, que não tinha sido alcançado, pelo menos no, no último século, nos últimos 150 anos, de domínio ocidental. Portanto, daí interessar muito como é que este caminho foi feito. E parece-me que uh, vai demorar algumas décadas, mas continua em África começa-se a fazer esse caminho, apesar de tudo o que nós vemos, de, de todas as contradições e os conflitos que vemos hoje em dia.
0: Muito bem, vamos voltar à música. Escutemos agora a tua segunda paixão musical, Gil Scott, nome maior da música Soul e R&B desde o ano 2000. Para além disso é também poeta e atriz, caso para dizer também que é uma mulher de peso, qual é a tua história com
1: a Dill Scott? A <risos> Scott Eu conhecia Gil Scott quando estava a estar em Londres, eu acho que foi quando estava a estar em Londres e apaixonei-me logo pela voz dela. Uh, eu, uh, e, e esta música em particular, porquê? Esta música chama, o título é Family Reunion e eu sou um homem muito de família, às vezes pode não parecer, mas sou, acredito imenso na família, nas suas variantes totais e nas suas disfunções, e esta é uma música que eu ouço e, e, e sinto, sinto que estou na, nas, nas nossas festas de família, nos nossos reencontros familiares, que não são muitos durante o ano, então nos últimos dois anos não tem sido nada, não tem acontecido, basicamente, não tem acontecido. Uh, e, e para mim faz-me sempre lembrar os uh, 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 nossos encontros de famílias onde nós misturamos tudo e mais alguma coisa. No fundo, como dizias, eu sou um produto uh, de várias origens, a minha mãe é chinesa, meu pai é português, e então nestes almoços, nestes jantares, vamos encontrar desde o bacalhau cozido, que não sou muito fã, mas que a minha família chinesa adora, o uh, bacalhau cozido é um, a um prato, prato chineses, só os meus tios é que fazem, que nós não encontramos nos restaurantes, que são maravilhosos e temos essa mistura. E depois temos os meus tios portugueses e chineses a jogarem mahjong na sala lá do fundo. Uh, os meus primos, nós somos enormes, uh, somos muitos. A minha avó chinesa teve 10 uh, teve filhos, portanto, e depois, que hoje em dia já estamos à volta de 50 primos, primeira e segunda tudo ao monte, andamos. Muitos cá em Portugal, mas também tem alguns nos Estados Unidos uh, e em Macau. Portanto, é, é muito, é, é um som que é engraçado porque eu acho que a Jill Scott tem sempre umas letras que eu acho. Aí está, eu não, não ouço muito, normalmente não, não olho muito para as letras, mas das, das Jill Scott uh, fui sempre procurando ler-as e ela tem sempre letras muito, coisas muito fortes, profundas. E este Family Reunion é uma coisa muito, não sei, é muito, o termo não sei se é simples, mas é muito going. uma pessoa sente-se muito bem ouvir esta música, gosto muito desta música, aí está a escolha.
0: força e a beleza de Gil Scott com o Family Reunion. Estamos a conversar com Luís Má, professor e investigador. Falemos agora um pouco da relação Europa-África. Apenas uma pergunta. Não temos tempo para muito mais... O que é isso de dizer-se que a Europa ou a União Europeia está a perder a sua segurança ontológica em relação à
1: África? Esse, esse é um termo que... Pegaste no fundo no, no último artigo que, que escrevi em conjunto com, com a minha colega, a, a Tony e o meu outro colega, o Nile, uh, eles, eles trabalham muito mais a questão da segurança ou insegurança ontológica. E neste caso o artigo foi, para mim foi uma exploração muito interessante que, uh, que mais não é do que dizer que a identidade e a gente da União Europeia enquanto tal passou desde o início pela sua relação uh, ontológica, ou pela sua segurança ontológica com a África. Ou seja, a União Europeia só é porque tem esta grande, ou tinha esta grande proximidade com o continente africano. E nós vemos isso desde o início, logo com o Tratado de Roma, quando uh, emerge a, primeira, a fase 1.0 da União Europeia, onde uh, se fala precisamente da relação com uh, as ex-colónias e com uh, os, os territórios ultramarinos. Portanto, desde o início, a União Europeia como tal existe porque uh, existe essa relação com a África. E o que nós assistimos hoje em dia, e, e tem a ver com aquilo que eu acabei de dizer sobre esta maior autonomização independência do continente africano, está está a questionar, a pôr em causa essa segurança ontológica da União Europeia, que se sente muito mais insegura porque provavelmente está a perder a relação que sempre teve com o continente africano desde a sua gênese. E está a perder precisamente pela relação que o continente africano está a desenvolver nos últimos tempos com a Ásia. E, e quando eu digo Ásia nós falamos sempre da China, mas não é só a China, é com a Ásia em geral, a começar a Ásia, de, que está no Médio Oriente. Hoje em dia temos grandes investimentos, grandes presenças no continente africano uh, do, do mundo asiático, que não é só os chineses. Uh, para além dos, dos japoneses, dos coreanos, dos tailandeses, digamos, deste aqui do sudeste asiático, temos dos países do Médio Oriente ou seja, a Arábia Saudita é muito importante o Catar, os Emiratos a Turquia, que tem uma presença fortíssima, a Turquia hoje em dia tem embaixadas em todos, em todos os países, quase em todos os países africanos tem uma presença fortíssima principalmente na, na costa leste africana, portanto a União Europeia de repente viu que aquele espaço, aquele espaço vamos dizer, não sei se não é nosso mas com quem tem uma grande proximidade está a, 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 a sair da sua, da sua área de influência, e uh, daí esta no fundo, o título, navegar na, na insegurança ontológica, uh, e, e, a, e a União Europeia uh, apercebe-se a do, do que está a passar no continente Africano nos últimos anos, só que, entretanto, esteve muito mais preocupada com, com os problemas uh, na, na região, nesta região, na, na Europa, e, e só em 2020 é que lança uma nova estratégia para, para a África. Uh, tem Vai haver, a, a Cimeira estava para acontecer o ano passado, mas em 2020 não aconteceu precisamente por causa da pandemia. Em princípio, como eu disse será em fevereiro, durante a presença francesa. Franceses, naturalmente, pela sua história com, com o continente africano, Uh, querem ter, manter e reforçar essa relação. Uh, muito dificilmente voltará a ser o que era no passado, de, de grande proximidade. Uh, Parece-me que essa proximidade irá, vai se manter, até porque, nem que seja por uma questão geográfica, mas que o continente africano irá ter uh, outros parceiros uh, mais ou, ou de igual importância. De, uh, ao, ao continente europeu ah,
0: ok, ok, ok. está percebido uh, atentemos à tua terceira paixão musical, recuemos uns meses e intuemos um hino ao sublime September, do Indent Identifier, um caso que dispensa apresentações queres mesmo pôr as pessoas a dançarem
1: <risos> não, não, é só... não, mas eu fico contente porque setembro é o meu mês, é o mês em que eu faço antes de escolher esta <risos> música portanto, diz que eu e, eu adoro, things. portanto, quando a pessoa está down, é, é a música que se vai ouvir, claramente. Eu, eu acho que não há nenhuma música deles que não me faça sentir contente e me faça dançar, mas setembro, claramente, uh, e aquele mês de transição, não é, de verão para outono, é o meu mês favorito, não só porque é o mês em que eu nasci, mas é o, é o, mês, o meu mês favorito para para férias, que agora são impossíveis porque começo a dar aulas logo no início de setembro mas é o meu mês, é o meu mês favorito, sem dúvida durante o ano, daí a música
0: Contientes, Erso, Wind and Fire com September. Peço-te agora até cinco sugestões podem ser sobre o que quiseres, tens é que ser muito
1: breve. Cinco sugestões, então. Até cinco. Uh, até cinco, não, pronto. Não, é, primeiro, livros uh, e, e como estou numa fase muito, uh, muito histórica da minha vida. Uh, da minha vida nada da minha vida do, do meu pensamento digamos assim das minhas reflexões e o que é que eu estou me interessado muito hoje em dia história global olho muito para as, as transformações que aconteceram no continente asiático finais do século XIX princípios do século XX dois livros um do Mark Ravina que é chamado Japan to Stand with the Nations of the World são todos em inglês infelizmente eu leio muita coisa em inglês onde olha precisamente para a transformação do Japão durante a Revolução Meiji e outro, que é do Stefan Haga do David Kang, é uh, East Stage in the World, a Ásia Oriental no mundo, onde olho precisamente para vários eventos na região que a tra transformaram. Depois, pensei que cidades. Porquê, porquê cidades? Uh, porque cidades? Eu sou, porque eu sou uma pessoa profundamente urbana, uh, mas estou a gostar cada vez mais do campo, a verdade é essa, uh, e para perceber o que é, que é a Ásia para os teus ouvintes, para os nossos ouvintes do programa, aconselho vivamente conhecer, visitar a Seul, Hong Kong, Tóquio, Taipei, Sons que me vieram à cabeça, precisamente a perceber o que é que é um dinamismo urbano na Ásia, faz lembrar um pouco o, o filme do Blade Runner, que era outra sugestão que eu pensei, portanto, provavelmente tinha a ver toda esta ligação com a, a urbanidade asiática. Uh, e depois pensei, eu não sei, pronto, dependendo dos ouvintes, aconselhava muitas pessoas a experimentarem a comida coreana. Já vivi na Coreia, mas agora já está tudo na moda. Portanto, eu agora não estou a dizer nada novo, porque, como já percebi, a cultura pop coreana hoje em dia está cada vez mais, mais presente no, no mundo, ou atrai a atenção das pessoas, mas sugeri também a gastronomia. E para finalizar, e aqui muito mais ligado uh, ao continente africano, uma publicação que eu agora sigo e leio porque gosto muito, até por dar uma visão mais, uh, assim, mais ampla do, do, do continente, que é The Continent, que é uma publicação mais interessante, é partilhada via WhatsApp, recebo todos os sábados recebo a publicação no WhatsApp. É uma, uma iniciativa do Mail and Guardian, sul-africano, e que faz uma cobertura muito interessante do, do continente.
0: Muito bem, e para terminarmos, fiquemos com a tua última paixão musical, outro clássico, George Benson. Pergunto, porquê Breezing e não, por exemplo, Give Me the Night? Oh,
1: eu pensei no Give Me the Night, <risos> mas que era demasiado óbvio. O Breezing, mas acho que eu, quando. Pois me ouvi novamente. Porquê o Breezing? Um, eu tinha outra versão que era o George Benson com Aldo há uma Há um CD deles os dois que eu gosto muito de ouvir também. Eu não sei porque eu ouço sempre muito no verão, mais do que no inverno, mas deve ser por causa do, do mood uh, durante essa época do ano. Mas o Brisbane precisamente foi por isso, foi lembrar, agora que estamos em novembro, está mais frio, pensei assim, Brisbane, pensei que isto era uma aquelas tardes, se calhar, de, de verão, principalmente, quem mora em Lisboa, temos aquela brisa... Uh, que vem ali do, do Atlântico do Tejo uh, e foi por isso que escolhi esta, esta música, ainda bem que é para acabar portanto acabamos bem
0: Luís Mar, muito obrigado por ter sido convidado do Peixões Privadas
1: Obrigado eu